0: Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr Emma Glaser. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je suis clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode balado du Réseau 1 Québec. On a un épisode fort intéressant pour vous. Je vais commencer tout de suite avec un cas. Tu es un médecin en GMF, tu commences ta journée pleine. Des suivis, des patients anxieux, des accès avancés. Ou est-ce que tu as vu des patients COVID qui saturaient à 88 qui respiraient à 30? En deux bouchées, tu jases avec ta travailleur sociale de ta patiente ancien, enceinte, demandeur d'asile, quatre enfants qui vient de laisser son mari violent. Ouf La patiente t'avait dit qu'elle ne s'est jamais sentie écoutée comme ça. Elle te remercie pour les soins que toi et ton équipe lui offraient. Tu avales, tu prends une gorgée d'eau, tu respires, tu vois ton dernier patient de la journée, un monsieur qui souffre de diabète, hypertension, apnée du sommeil, récemment investigué pour un DRS, mais finalement pas cardiaque. En fait, tu commences à le voir et il te confie que sa mère est décédée. Finalement, il pense bien que ses douleurs, c'est le mal physique de sa peine. Aujourd'hui, son hémoglobine gliquée à neuf. tu le mets de côté puis tu l'écoutes. Il part plus léger et tu te sens comme si tu as fait une bonne chose. En retournant chez toi, tu écoutes la radio et tu entends le gouvernement te dire que les médecins de famille ne voient pas assez de patients. Il y a encore 800 000 sur la liste d'attente. Il faut travailler plus fort. Mais comment c'est possible? Tu donnes déjà 150 de toi. Le gouvernement te voit comme un chiffre. Mais c'est quoi donc le remède? Aujourd'hui, pour parler avec moi de comment voir et mesurer la qualité de notre travail différemment, je suis ravie d'être avec Marie-Ève Poitras. Allô Marie-Ève. Bonjour Emma. Marie-Ève, c'est une prof à la Faculté de médecine de Sherbrooke. C'est une infirmière de formation, puis c'est une chercheure en soins primaires, puis elle s'intéresse aux proms et prèmes. C'est quoi donc les proms et les prèmes et comment ça peut nous donner une vision différente de notre travail
1: Merci Emma. En fait, les PROM et les PREM, ce sont, dans notre langage de recherche, les Patient Reported Outcomes ou Patient Reported Experience Mesures. Ce sont des outils validés scientifiquement qui nous permettent d'aller capter ce qui fait vraiment du sens et ce qui est vraiment important pour les patients. Ce sont des valeurs validées que seuls les patients peuvent nous donner, comme par exemple, comment il perçoit sa qualité de vie, comment il perçoit son fardeau associé à sa maladie chronique, comment il, quels sont ses symptômes présents d'anxiété ou de dépression, son niveau de fatigue… Pour l'expérience, les PREM peuvent nous informer, par exemple, sur l'approche centrée sur la personne qu'un qu clinicien a fait durant une, une, une rencontre ou même nous informer sur la perception de la continuité de soins ou de la collaboration interprofessionnelle par un patient.
0: Comment est-ce que la recherche peut nous montrer le vrai travail que nous faisons? ben en fait
1: nous on part de la prémisse que les prems et les proms ou la perspective des patients c'est une composante qui est essentielle à la qualité des soins hein. quand on regarde les cinq, les le quintuple le aim les cinq objectifs en santé ben l'expérience des patients puis l'expérience des professionnels font des sont des éléments qu'on doit améliorer pour avoir une meilleure qualité des soins puis nous on part du principe que les prems et les proms en fait c'est un côté de la boîte qui permet d'aller euh, complémenter, je m'excuse l'expression, mais tu sais, être complémentaire aux autres données auxquelles on a accès. Par exemple, les valeurs biochimiques, les valeurs cibles, euh, tous les éléments plus médicaux auxquels on a accès dans les données euh, médico-administratives par exemple, mais les mesures autour apportées par les patients, ils peuvent venir nous donner la perception de comment le patient perçoit sa santé et perçoit son expérience de soins. Et ces valeurs-là sont essentielles en fait pour le clinicien, pour qu'il soit en mesure d'offrir un suivi ou une prise en charge selon ce qui est important pour la personne. Donc, c'est comme un baromètre de comment la personne perçoit sa santé perçoit son, son expérience de soins. Puis, ça peut permettre aux cliniciens de centrer ses interventions sur ce qui fait vraiment du sens pour la personne. Et ça permet de cibler peut-être plus rapidement ce qui est important pour le patient en rendez-vous, par exemple.
0: Est-ce que tu peux nous donner exemple conc de un exemple concret d'un PREM ou un PROM qui existe, puis comment ça s'insère dans le parcours de soins, exemple
1: oui, par exemple, bien, celui, un, qui est très, très utilisé, bien, ce sont les prèmes et les, les proms, pardon, en lien avec, bien, comme le GATSIT ou euh, le PHQ-9, pour les symptômes anxieux ou dépressifs. Donc, ça nous permet rapidement de capter si le patient peut être en possible détresse. Un autre qui est très intéressant, c'est ceux-là qu'on utilise, mais très peu utilisés en soins primaires, mais par rapport aux échelles de qualité de vie. Donc, comment le patient perçoit sa qualité de vie. Par exemple, en rencontre, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'un patient peut répondre, peut compléter une échelle de qualité de vie avant sa rencontre, puis le clinicien peut y avoir accès pour se préparer et voir, OK, ce patient-là, moi, je suis en train de voir qu'il perçoit sa qualité de vie de mauvaise, tu sais, de mauvaise qualité. Puis c'est là-dessus que je vais travailler avec lui aujourd'hui. Puis pour moi, c'était méconnu parce que je vois que ses valeurs cibles sont, sont, sont stables. Je pense, tu sais, dans ma tête, à moi de clinicien, tout était all set, là, tout était seté pour ce patient-là, mais finalement, il y a un événement où il y a quelque chose qui fait que dans, sa, dans son quotidien... Euh, le patient, lui, il perçoit sa qualité de vie de mauvaise, de mauvaise qualité. Un autre indicateur qui peut être très intéressant, mais il n'est pas utilisé en soins primaires, mais on l'utilise dans le domaine de la recherche, c'est celui associé au fardeau associé à la maladie. C'est-à-dire que pour une personne qui aurait sur papier les mêmes diagnostics, les mêmes problématiques, ben, elle peut juger son fardeau de... Associé à la maladie sur toutes les habitudes de vie, l'autogestion, euh, le, les, les difficultés de fonctionnement social ou euh, au niveau des activités de la vie quotidienne, par exemple, différemment d'une personne à l'autre. Fait que le fa Les échelles de fardeau associées à la maladie peuvent venir nous dire pour quel patient on doit travailler davantage en équipe interne pour mobiliser ou soutenir l'autogestion de la personne pour diminuer son fardeau. C'est vraiment
0: très intéressant. En fait, je veux souligner deux points que tu viens de faire. De, un, un point, c'est que sans le réaliser, je pense, les médecins de famille et les cliniciens en soins primaires utilisent déjà des PREM et des PROM, comme le GAD7, le PHQ9. C'est des questionnaires qu'on utilise qui nous donnent, euh, qui, nous so qui nous aident à sonder les patients sur leur expérience de leur maladie et aussi sur leur expérience de soins. Donc, on le fait déjà, bonne nouvelle. Mais on ne l'utilise pas pour toutes les choses qui existent en recherche, dont euh, certains outils qui utilisent qui existe pour sonder le, comment le patient vit le fardeau de sa maladie. Puis, je veux juste clarifier avec toi, marie finalement, si on utilise ça, ça pourrait nous permettre de mieux comprendre la réalité que vivent nos patients et ça, ça pourrait nous aider aussi
1: à mieux les aider dans leur parcours de soins. Oui, c'est tout à fait ça. Puis en fait, c'est vrai. Les cliniciens, on utilise déjà des approches centrées sur la personne. On s'intéresse déjà aussi à comment ils perçoivent leur maladie. Hein. Souvent, on part la rencontre en qu'est-ce qui est important pour vous, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui. C'est des choses qu'on demande beaucoup aux patients. Mais les prêts et les promes peuvent venir nous donner une mesure qui est quantifiable et valide, ce qui permet de faire qu'on enlève un peu l'objectif puis le, le subjectif, pardon. Puis là, on met de l'objectif, puis ça peut permettre de comparer d'une rencontre à l'autre, ce qui peut être intéressant aussi pour un clinicien pour une clinique, c'est que moi, je dis que ça permet de capter les soins visibles, le prendre soin, prendre le temps d'échanger, avoir de l'empathie, de la sollicitude, prendre le temps d'échanger avec les collègues de la clinique pour s'assurer qu'on coordonne et qu'on a une bonne continuité de soins. Puis pour ça, mais ça, ça nous permet, puis il y a des outils de type PREM pour l'expérience qui permettent entre autres d'aller capter tout le savoir-être et le savoir-faire des cliniciens. Puis ça peut nous informer sur qu'est-ce qu'on te fait bien, mais qu'est-ce qu'on pourrait rehausser aussi comme équipe.
0: Je pense que ce serait important qu'on qu clarifie ici la différence
1: entre PREM et PROM. Le PROM, c'est tout par rapport à la perception de l'état de santé, donc mes symptômes, ma qualité de vie générale, le, le fardeau associé à ma maladie. Ensuite, ça peut être aussi des symptômes très spécifiques parce qu'il y a des PROM aussi liés à certaines maladies, tu sais, mes symptômes de diabète, mes symptômes d'anxiété ou mes symptômes d'hypertension, par exemple. Mais il y en a des générales.
0: Donc, un phq 9 exemple, ça serait un PROM? Oui.
1: Un PHQ-9, c'est un PROM. Puis, un PREM, c'est quoi? Un PREM, c'est ce qui nous permet d'aller capter l'expérience de soins. Donc, l'expérience de soins, ça peut être multiple en soins primaires. Ça peut commencer par l'accès. Donc, est-ce que j'ai eu facilement accès à la ligne téléphonique ou un rendez-vous quand je voulais? Puis, ça va jusqu'à la coordination des soins. Donc, est-ce que j'ai l'impression que les professionnels se parlent entre eux? Est-ce que j'ai l'impression que j'ai des avis contradictoires d'un clinicien à l'autre? Est-ce que j'ai l'impression que mon clinicien a une approche centrée sur la personne en m'impliquant dans la prise de décision ou en considérant, par exemple, ma culture, mes préférences et ma famille dans mes souhaits.
0: Exemple, le gouvernement veut qu'on fasse plus d'accès adapté. Ben, on pourrait faire un prême à la base dire, est-ce que nos patients ils ont envie de ça. Ils ont de la difficulté à, à accéder à nos services. Puis là, on se pourrait implanter, exemple, on fait, on augmente à 30 d'accès avancé. On pourrait répéter le PREM et voir si les, les patients, la clientèle est satisfait des changements, de
1: l'amélioration la, de qualité qu'on a faite. Oui, tout à fait. Comme par exemple, on pourrait avoir nos données d'accès, nos indicateurs de, de premier rendez-vous ou nos plages horaires disponibles. Puis on pourrait aller euh, bonifier cette compréhension-là de l'accès avec un PREM sur l'accès qui nous dit bien, comment nos patients perçoivent l'accès dans notre clinique.
0: Puis dans le fond, ici, tu as dit quelque chose que je veux juste souligner. Tu as dit, ça rend visible les soins invisibles. Parce que souvent, je pense que ce qui fatigue les gens de la première ligne, c'est qu'ils donnent tellement de eux. Et ils donnent des soins empathiques, centrés sur le patient. Et on a l'impression que personne ne voit tout ce travail-là. Oui, vraiment. Les
1: prêmes permettent d'aller capter les approches puis tout le savoir-faire centré sur la personne. C'est la même chose pour la collaboration interprofessionnelle. On sait que les gens travaillent en équipe, mais on n'est pas capable, à l'heure actuelle, de le capter. Mais le patient, lui, il le ressent ce travail d'équipe-là de façon positive ou, à l'inverse, de façon négative. Ça serait quoi pour toi
0: une utilisation idéale des prèmes et des proms en soins primaires.
1: Oui. mais il y a différentes littératures sur le sujet. Il y a même des domaines où les prèmes et les proms sont davantage implantés, comme par exemple la trajectoire oncologique pour laquelle il y a déjà certains hôpitaux, centres hospitaliers ou trajectoires qui ont des prèmes et des proms en oncologie. Dans les soins primaires, notre vision, ce serait vraiment que le prème ou le prom soit documenté avant une rencontre, par exemple médicale ou avec un autre professionnel, pour que le professionnel et le patient puissent se préparer en fonction des réponses du patient. Ensuite, le PROM peut permettre, entre autres, d'aller orienter la discussion ou de faciliter la discussion pour des sujets qui peuvent être plus difficiles. Symptômes dépressifs, fardeaux associés à la maladie, enjeux liés à la famille. Donc, ça peut permettre d'initier une discussion pour laquelle le patient peut être mal à l'aise ou le clinicien à l'opposé. Et finalement, suite à une rencontre ou à une série de rencontres, on pourrait documenter les PROM, donc l'expérience, donc comment notre patient... A perçu la rencontre et on pourrait y aller comme ça de façon temporelle en collectant des prêmes et des proms à différents moments charnières de la vie ou de la trajectoire de soins des patients.
0: J'imagine que dans un monde idéal, si on intégrait les prêmes et les proms dans notre façon de fonctionner en clinique, que ça pourrait être quelque chose éventuellement qu'on pourrait demander des crédits de type B, qui
1: sont des crédits d'amélioration continue. Je ne sais pas si ça existe pour le moment. Bien, nous, on pense que oui, en recherche, mais on pense aussi tout en lien avec la formation continue, puis le développement professionnel d'autoréflexion qu'on doit faire, justement, sur notre pratique. Donc, ce qu'on aimerait, nous, dans le, je représente le projet Paris, qui est un projet Paris-Québec qui s'intéresse aux prêts et aux proms en soins primaires, et ce qu'on aimerait, entre autres, c'est d'offrir des tableaux de bord aux cliniciens ou aux équipes de soins primaires en disant, bien, voici comment les patients perçoivent leurs soins, leur, soin, leur expérience de soins ou leur santé dans votre clinique. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les points forts qu'on peut aller renforcer, mobiliser, puis, puis euh, donner une table dans le dos aux équipes? Et quels sont les points de rehaussement pour lesquels on pourrait travailler davantage à mieux répondre aux besoins des patients? Fait que oui, ça selon ma perception, ça pourrait tout à fait euh, entrer dans la composante d'amélioration continue de la pratique.
0: Donc, un clinicien qui nous écoute, qui a envie d'intégrer des primes et des proms dans sa pratique, pr pratico-pratique, comment...
1: Où est-ce qu'il commence Oui, bien, il y a différentes équipes qui travaillent l'intégration des prémes et des proms. Il y a aussi l'unité de soutien de système de santé apprenant qui ont, qui ont pour, dans lequel on, est, on fait partie. Il y a des experts qui peuvent aider certaines équipes à intégrer les prémes et les proms. C'est encore à ses premiers balbutiements au Québec, les prémes et les proms, c'est encore euh, dans des initiatives de recherche. Mais il y a de, ça démarre dès cet automne, il y a des équipes qui vont vouloir réfléchir à comment on peut intégrer les prèmes et les proms, parce qu'il y a différents enjeux. Entre autres, on veut faciliter la vie des cliniciens, donc les prèmes et les proms doivent être numériques et intégrés, entre autres, ce qu'on aimerait intégrer dans les dossiers pour que les résultats des questionnaires soient digérés et fournis automatiquement aux cliniciens pour, pas, pour éviter un fardeau lié à l'utilisation. Donc, il y a beaucoup de choses à réfléchir avant de se rendre à l'utilisation facile du premier, et du prom, mais il y a beaucoup d'équipes au Québec qui sont prêtes à aider les cliniciens à le faire, par contre.
0: Donc, il y a un travail logistique qui reste à faire, mais au moins là, on sait que des PREM, c'est pas juste des permis euh, régionales Exactement. effectifs de pratique. On sait <rire> que les PREM, en fait, c'est quelque chose de recherche aussi qu'on pourrait intégrer dans notre pratique pour rendre visibles les
1: soins invisibles. Exactement, puis utiliser ces données-là comme des sources de données complémentaires à ce qu'on a déjà au niveau des DME ou de la RAMQ ou des données médico-administratives, par exemple.
0: Marie-Ève, si on revient au cas de tantôt de notre monsieur diabétique avec une hémoglobine glyquée à 9, mais qui vit des symptômes un petit peu anxio-dépressifs à cause de sa mère, comment avoir des prômes et des prômes aurait pu nous aider dans cette journée-là chargée qu'on a eue?
1: En fait, un prôme aurait pu être euh, collecté par le patient avant la rencontre, puis ça aurait permis rapidement aux cliniciens ou aux patients de cibler peut-être l'agenda du patient dans la journée. Un autre élément qui aurait pu être fait, euh, qui pourrait être fait parce que de ce que j'entends je, dans, le, dans le cas fictif, c'est que la rencontre a quand même bien été et ça l'a répondu aux besoins du patient. Mais en post-rencontre, par exemple, on aurait pu documenter un PREM qui aurait confirmé qu'on a, vra a vraiment été comblé le besoin du patient pour la rencontre d'aujourd'hui. Et là où ça peut être très intéressant, c'est que si on collecte plusieurs PREM pour plusieurs patients, bien, ça nous donne une vision globale de dire « notre approche ». Et le travail qu'on fait dans notre clinique répond aux besoins de nos patients au moment où ils demandent des soins.
0: Bien, c'est parfait. Donc, notre patient est satisfait, puis en plus, on est capable de le documenter, euh, ce qui est l'intérêt en 2022, on documente tout. Est-ce qu'on peut résumer les messages clés des prêmes et des proms pour nos cliniciens?
1: Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les prêmes et les proms, ce sont des outils validés qui nous fournissent de l'information que seul le patient peut nous peut nous fournir. C'est-à-dire, c'est sa perception de son expérience de soins et sa perception de comment il perçoit son état de santé. Il y a des initiatives qui sont ici et là, sont encore au premier balbutiement au niveau de la recherche. Il y a un grand travail de préparation du terrain avant qu'on soit en mesure d'intégrer dans la routine clinique des patients et des professionnels les PREM et les proms, entre autres travailler avec les fournisseurs DMA, mais travailler avec les équipes cliniques pour déterminer comment ils veulent utiliser ces données-là, tant au niveau organisationnel qu'au niveau euh, individuel avec un patient durant une rencontre. Mais tout reste à faire et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être bâti en partenariat avec les patients, les cliniciens puis les équipes de recherche.
0: Donc, restez à l'affût, soyez prêts pour collaborer euh, à intégrer les prêts et les proms dans votre pratique parce que c'est quelque chose qui nous permet d'aller chercher tout le savoir-être et le savoir-faire des cliniciens, quelque chose qu'on doit valoriser parce que finalement, on fait bien notre job, mais on est aussi capable de s'améliorer de façon continue en tenant compte de l'expérience de nos patients. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci, Emma. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado « Diffusion ». Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Roosevier. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec, un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services. Appel à projets, soutien à la recherche, webinaires et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le www.réseau1quebec.ca D'ici là, prenez soin de vous!